1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec notre camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme
2: Salut Gilles, en forme, salut à tous.
1: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au menu du jour, évidemment, le Grand Prix de Russie, dixième épreuve de la saison. On parlera de Hamilton et de Vettel, les champions du monde punis le week-end dernier. On parlera aussi de Sochi, contre-exemple parfait de la Formule 1. On parlera aussi de Stefano Domenicali qui va prendre le volant de la Formule 1. Et puis enfin, de la guerre des trois, on parle de McLaren, de Racing Point et de Renault. On débute Stéphane avec euh, Lewis Hamilton et Sébastien Vettel les deux champions du monde du peloton qui ont été punis ce euh, week-end, alors soit par la FIA soit par leur employeur on va d'abord s'intéresser au cas du sextuple champion du monde, Lewis Hamilton qui a donc été euh, puni par la FIA pour avoir fait deux essais de départ euh, avant euh, le départ du Grand Prix euh, de euh, Sochi dans des zones qui n'étaient pas prévues à, à cet effet, il a donc écopé de 5 secondes de stop and go observables pendant la, la course et on l'a trouvé très énervé, véhément même à l'intention de la direction de course et de, de son équipe euh, avec ces mots très durs hein, qu'il a, qu a prononcés ils essayent de, de m'arrêter. On en a parlé la, la semaine dernière Stéphane euh, l'attitude de, de Lewis Hamilton qui commençait à agacer un petit peu, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un, un retour de bâton, il est arrivé à Sochi
2: oui, tout à fait, Gilles. Euh, on se souvient de cet épisode du Mugello, de ce restart juste derrière la voiture de, de sécurité. Euh, Mercedes qui s'était euh, euh, plein de, de ça. Bottas euh, encore plus. Et euh, même en conférence de presse. Et euh, une accusation de vouloir à tout prix faire, faire le, le spectacle, le show. Et, et Michael, Michael Massy, le directeur de course, avait dit « Moi, je le prends personnellement pour une insulte. Et on avait dit dans les coups du volant euh, que, euh, que Mercedes attendrait quelques groupes euh, difficiles et en particulier sur, euh, sur la prochaine décision euh, euh, réglementaire, sur le prochain écart. C'est arrivé. Euh, ce que je trouve un petit peu regrettable, c'est qu'on aurait compris qu'il y ait une pénalité euh, d'appliquer euh, à Hamilton. On en a appliqué deux. Cinq secondes, c'était euh, le laisser dans le match pour la victoire. Dix secondes, c'était euh, euh, le, le mettre en jeu. C'est ce, euh, ce qui a été fait euh, proprement. Euh, alors, il y a eu deux une pénalité de 5 secondes, et Toto Wolff a dit en fait que c'était dû à un rythme irrégulier en, dans le tour de, de mise en grille, accélération, freinage, etc. Euh, comme quoi il aurait essayé de laisser de la gomme sur, sur la piste, mais c'est euh, sans objet de, de toute façon, parce qu'à cet endroit-là, enfin, autour du circuit, ce n'est pas pertinent, mais on a le sentiment qu'on a, on a chargé la barque, et euh, que même les dés étaient en fait pipés, ou en tous les cas, c'était peut-être joué d'avance, parce que la télévision finlandaise a eu l'information dix minutes avant qu'elle soit officielle de la double pénalité concernant frappant euh, Hamilton avant son officialisation pour, pour, tout, pour tous les médias. Donc ça veut vraiment dire que, et alors que cette... Euh, on regardait encore une fois les, les vidéos, où, apparemment officiellement, on, on statuait là-dessus, mais l'addition était déjà prise, et Mikhailo le savait. Bon, vrai ou faux je ne sais pas mais c'est quand même très troublant parce que c'est arrivé donc ça voulait vraiment dire qu'il fallait pénaliser la
1: alors moi j'aimerais bien évoquer un autre point Stéphane à, avec toi euh, c'est le fait de l'ambivalence de, de, de cette phrase ils veulent m'arrêter est-ce que euh, ça correspond à sa, à, à, à sa quête du, du titre euh, ou est-ce que ça correspond à un communiqué qui est sorti de la part de la direction de course le dimanche matin expliquant que euh, les pilotes qui seraient conviés au, au podium et aussi à la conférence de presse ne devraient porter que leur tenue de pilote avec la combinaison fermée jusqu'en haut, la casquette de, de l'équipe euh, et le masque euh, sans rien d'autre. Je me demande si euh, cette consigne d'équipe, euh, Lewis Hamilton ne l'a pas pris pour lui par rapport à son t-shirt qu'il portait euh, lors du, du podium euh, au, au Mugello, où on a senti que ça avait mis un petit peu dans l'embarras euh, la FIA et que finalement... Euh, ben on a trouvé un moyen de, de lui barrer la route et ça je pense que ça l'a troublé ça l'a vraiment mis sous pression contrarié en tout cas
2: écoute Gilles c'est une très bonne remarque c'est vrai que ça, ça a peut-être ajouté à l'agacement de samedi il avait commis une erreur, drapeau rouge il se qualifie mal entre guillemets en pole position puisqu'il a eu une mauvaise pneu pour le départ, pourtant il, il garde son avantage et puis en, en cours de route on lui, on lui dit qu'il va être euh, sanctionné et euh, ça, c'est quelque chose qui devait arriver. Et euh, bon, on l'a vu en fait que Mercedes et Hamilton deviennent un petit peu envahissants dans, dans le protocole de l'IFIA, dans euh, tous ces, euh, ces modes d'expression pour revendiquer des choses très justes, on, on l'a dit, mais on lui fait peut-être payer aussi ça parce qu'on sait que ça lui tient beaucoup à cœur. Et je crois qu'effectivement ça, ça a pu finir de le déstabiliser à la radio. On l'a entendu tout de suite très énervé. Et il n'a pas l'habitude de ça, de, de, de perdre son calme. Il y avait la 41e victoire en jeu, et c'est comme ça aussi qu'on l'a qu pu.
1: Il était un petit peu rude même. Vis-à-vis -vis de, de, de son ingénieur qui l'a renvoyé euh, quand même assez, assez sèchement lors d'un message euh, radio. Alors ça, c'était pour Lewis Hamilton. Euh, ça a été compliqué aussi pour, pour Sébastien Vettel avec une grosse sortie de piste samedi lors de la Q2. Une modeste 13e place à l'arrivée de, de, de ce Grand Prix. On l'a longtemps fait patienter euh, en piste euh, Sébastien Vettel. Si bien qu'après la course, il a dit bah, on s'est servi de moi comme un, comme un bouchon euh, devant les, devant les Renault. Euh, ça donne l'impression que Sébastien Vettel est devenu un peu euh, le Alexander Albon de, de la Scuderia c'est-à-dire que c'est une variable d'ajustement pour permettre à Charles Leclerc d'avoir la meilleure stratégie c'est une phrase lourde là qu'a prononcé le quadruple champion du monde
2: alors s'il l'a dit c'est que certainement il y a du vrai là-dedans peut-être même 100% vrai parce que euh... Euh, on le garde pour gêner les, les Renault, mais on ne garde que deux tours, hein, simplement, mais il était en détresse pneumatique bien avant euh, Charles Leclerc, fait rentrer au 28e et on le fait euh, rentrer au 30e tour, mais il a eu le sentiment qu'il était un porteur d'eau, euh, ça lui passe mais complètement dessus de la tête maintenant, il dit de toute façon je termine 13e ou une autre place, c'était pareil, euh, ça, ça ou autre chose, euh, je, je m'en fiche. Ouais. Donc euh, là maintenant, il est euh, un petit peu en roue libre, euh, il a montré son son détachement par rapport à la Scuderia. Et ça encore, c'est une petite mesure de rétorsion de Ferrari euh, par rapport au Mugello, où il avait annoncé son euh, passage chez euh, Aston Martin en
1: 2021. Alors l'histoire ne dit pas si Mattia Binotto euh, lui a demandé de venir pousser sa voiture, <rire> parce qu'on a une image quand même très drôle de, de Mattia Binotto en ce moment, rien ne va pour le patron de, de la Scuderia, euh, qui est en panne au, au, au bord de la route. Regardez ça déjà, c'est assez drôle. Binotto qui est Binotto, Binotto, comment Et alors Stéphane, la question, est-ce qu'il n'a pas appelé Sébastien, occupe-toi de la voiture en panne, parce que là en ce moment, on va lui faire on va lui faire faire toutes les tâches ingrates hein, à Sébastien Vettel.
2: Mais Vettel hein, ramasse aussi ses débris de voiture éparpillés façon poste dans le tirage euh, numéro 2, euh, oui. euh, je crois. Donc, Je ne sais plus si c'est le 2, mais euh, en tout cas, cas, oui, c'est vrai que c'est étonnant de le voir faire le, le ménage. Voilà, tout à fait. Alors, euh, bon, c'est pour que des pièces aussi assez sensibles sur des élans des choses comme ça, ne traînent pas trop. On sait qu'il y a parfois des pièces qui se perdent en chemin, on va dire, et qui sont récupérées par des gens qui ne devraient pas. Donc, il, sait, voilà, il a mis l'aileron, il essaie de le mettre dans le cockpit. Mais euh, oui, effectivement, il peut peut-être euh, s'occuper de, de, de tâches qui ne sont pas prévues dans son contrat, mais qui seraient aussi fort utiles à, à Mattia Binotto.
1: On peut-être s'acheter une dépanneuse maintenant, hein, Sébastien Vettel. On en reparlera évidemment à hein, la, la suite de cette relation entre l'Allemand et la Scuderia qui va nous emmener forcément jusqu'à la fin de la saison. Le deuxième point qu'on voulait évoquer avec Stéphane, c'est euh, ce Grand Prix de, de Russie, c'est ce tracé euh, lui-même. On sort d'une séquence, Stéphane, avec Spa. Monza, le Mugello, des tracés absolument phénoménaux qui nous ont donné à chaque fois des scénarios absolument incroyables. Et là, on arrive à Sochi. Au secours, on se croirait sur un grand parking avec des murs en, en béton. C'est une, une plaisanterie. Quand on sort de la piste, qu'on va toucher un vibreur, il faut euh, contourner des plots en, en, en polystyrène on se croirait à Interville, il ne manque plus que les, les vachettes et on, on se fait une bonne partie entre Palavas-Les Flots et, et, et Main sur Loire. C'est fou quand même. Là, à un moment, euh, pour le crédit de la Formule 1, je, je, je trouve que c'est euh, assez, euh, assez déstabilisant.
2: Alors, Gilles, tu, tu l'as tout à fait dit euh, quand on a vu aussi... Euh... Romain Grosjean euh, traversait le virage numéro 2 et ne pas pouvoir repiquer exactement entre les, les balises en polystyrène. Il y avait un côté euh, folklorique euh, qui est un petit peu euh, regrettable. Euh, Sainz l'a payé encore plus cher. Oui. Euh, mais je dirais qu'il faut en revenir à l'essentiel dans tout ça. C'est que si on regarde les prix du, du plateau de chaque euh, grand prix, c'est-à-dire euh, le prix que chaque promoteur paye pour faire venir le, le championnat, une somme en fait, qui est ensuite redistribuée aux écuries, eh c'est euh, 48 millions d'euros. Et il euh, n'y a qu'un seul grand prix qui, donnait, qui devait donner plus cette année, c'est le Vietnam, 55 millions d'euros. Le Vietnam a été supprimé du calendrier. Donc, euh, il faut aller absolument en Russie pour déjà cette raison-là. C'est un business et il faut sauver tout ce qu'on qu peut. Et cette année, plus que jamais. Et puis, je dirais que quand on s'appelle Mercedes, quand on a envie de vendre des voitures en, en Russie et qu'on gagne cette fois de suite, on a envie de en revenir. Euh, donc, euh, Là, c'est d'abord une raison, euh, je dirais, financière, euh, budgétaire. Oui. On sait que ce circuit est, en quelque sorte, un circuit olympique voulu par euh, Vladimir Poutine pour l'insérer dans le cycle des Jeux euh, de 2014. Donc, tout ça, ça se tient. Mais malheureusement, effectivement, quand on regarde un petit peu ce, ce, ce tracé, on a l'impression que ça a été fait sur un coin de table, sur une nappe, euh, sur un plan, parce que, il euh, y a euh, tout ce qu'on n'aime pas trop, finalement, des virages euh, paraboliques euh, à rayon constant, des virages à angle droit, des morceaux de ligne droite qui relient tout ça. Et ce n'est pas un truc très, très sexy. Même euh, Richardo a dit que euh, ce circuit est assez euh, étrange parce qu'il est complètement plat. Et en termes de, de réglage, c'est assez euh, perturbant. Euh, donc, euh, pour tourner tout seul, les pilotes aiment bien c'est de la moyenne et de la haute vitesse. Pour faire la course, c'est moins sexy. Il y a simplement le virage numéro 1 enfin le 2 plus précisément le premier freinage, le premier gros freinage qui donne de l'action. Voilà. Et on s'est un petit peu ennuyé à part ça, c'est vrai.
1: Oui, parce qu'en plus, euh, cette histoire, j'en reviens à ce, à ce virage là où si on touche le vibreur extérieur, il faut aller prendre une sorte de longue lap, hein, une sorte de contralé avec effectivement des plots, des plots en, en, en polystyrène. C'est dangereux parce que c'est délimité à un moment par un mur en, en, en béton. Carlos Sainz qui voulait absolument ne, ne pas prendre de pénalité euh, finalement a, a tapé carrément le mur. Il aurait pu euh, être percuté ensuite par un, un autre concurrent euh, dans le peloton. Finalement, c'est beaucoup plus dangereux qu'un bon vieux bac à, à gravier qui, déjà, fait office d'éléments euh, de sécurité passive parce que quand une voiture, même si elle est privée de freins, euh, elle rentre dans un bac à gravier, ben elle est ralentie. On l'a vu encore au, au, au Mugello avec le gros accident de Landstroll, euh, la voiture... A pris, les pneus ont pris le bac à gravier à absorber de, de l'énergie. Et puis, c'est aussi euh, un, un, une sanction, le bac à gravier, parce que si vous sortez trop large, bah vous vous retrouvez dans le bac, soit vous y passez, et puis ça, ça vous fait perdre du temps, ça abîme un peu la, la voiture, donc il y, y a sanction, soit vous y restez, et la sanction, elle est, elle est encore plus grande. Euh, alors, je dis pas qu'il faut mettre des, des bacs à gravier à, à Sochi, mais on a peut-être des endroits où on peut faire des, des circuits avec des, des vraies installations euh, Plutôt que, plutôt que ce qu'on a vu là. Euh, je trouve ça un petit peu... Euh, pour moi, ça résume tout ce que, tout ce que la Formule 1 doit, doit éviter, clairement. Je ne sais, je, je, je sais pas ce que tu peux dire pour conclure.
2: Mais Gilles, en fait, c'est une demande des équipes depuis déjà plusieurs années.
1: C'est Renault, en fait, qui permettent,
2: qui ne sont pas punitifs, qui ne font pas de casse et qui évitent de casser du matériel, d'imposer de, des, des longues heures de, de, de réparation aux mécaniciens. Euh, ça pèse dans les budgets euh, à la fin de l'année, forcément. Donc, euh, ça a été voulu comme ça. Le Castellet était un petit peu une anomalie parce que c'est 100% Renault, c'est 0% gravier là-bas. Et on a dit, la conclusion quand on y est retourné en 2018, c'est qu'il fallait faire un petit peu un mix des deux. Et là, en fait, on va de plus en plus vers ça. Alors, le circuit de Sochi est un petit peu particulier. Ce n'est pas réellement un circuit en ville. Ce n'est pas un circuit naturel. C'est une sorte d'hybride. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais euh, il a fallu mettre euh, des portions bitumées partout et pour moi, ça rend la course moins visible. On est tout le temps dans ces polémiques d'un dépassement des limites de la piste, comme Hamilton n'avait pas à le faire en Q2, donc il a vu son temps annulé. Mais ça donne une somme de pénalités, une épée de Damoclès qui pèse maintenant sur les pilotes. On se pose sans arrêt cette question. Richardo a été pénalisé, je crois qu'Albon aussi, en oui. fin de course et après, ça peut changer les classements. C'est quelque chose qui est assez désagréable et qui donne lieu aussi à des pénalités qui sont vécues de façon différente, gérées de façon différente. Euh, bon, quand Hamilton, ça, c'est autre chose pour une pénalité de 10 secondes. Il peut la purger pendant son pit stop Mais l'avantage, c'est que quand on s'est arrêté au stand et qu'on sait qu'on a 5 secondes de pénalité, on peut la gérer. Il suffit de prendre 5 secondes d'avance sur son tour suivant et le tour est joué, on efface la pénalité. Donc, ça donne lieu quand même aussi à une inéquité dans l'application. C'est ça qui est gênant.
1: On y reviendra je pense parce que forcément dans les semaines et les mois à venir on va dévoiler le calendrier de la Formule 1 pour, pour 2021 et on verra si on retrouve ce, ce genre de circuit et de toute façon on, il est prévu qu'on retourne, qu retourne à Sochi mais voilà on voulait quand même signaler la différence entre eux, des vrais tracés de Formule 1 comme Spa, Monza, Le Mugello et puis ce, ce tracé de, de Sochi. Vous aurez compris qu'on était moyennement fan On va passer à notre troisième point dans, dans l'émission, euh, Stéphane. Bah, C'est presque quelqu'un qui porte le même prénom que toi, Stefano Domenicali, l'ancien patron euh, de, de la Scuderia, qui va prendre le volant de, de la F1. Il va succéder à partir du mois de janvier 2021 à Chase Carey, euh, qui était donc jusque-là euh, le grand dirigeant désormais du, du détenteur de droits sur... Sur la, la Formule 1, alors Stefano Domenicali, c'est pas du tout un inconnu, un inconnu dans, le, dans le monde de, de la Formule 1, euh, ça a été donc l'ancien patron de, de la Scuderia Ferrari euh, de 2008 à 2014, c'est l'homme du dernier titre de, de Ferrari, celui du titre constructeur en, en 2008. Et ça, ça fait un petit peu jaser qu'on mette quelqu'un de chez Ferrari euh, à la tête de, de la Formule 1. On rappelle qu'il y en a un ancien qui était d'ailleurs le mentor de Stefano Domenicali, qui est lui à la tête de, de la FIA. Euh, Jean-Todd, ça fait un peu polémique
2: Alors, ça fait un petit peu polémique. Les conditions en fait, de cette nomination pour choisir l'homme, c'était qu'il devait, euh, devait avoir passé trois ans en de la Formule 1 ou ne pas être lié à une écurie qui est aujourd'hui dans la compétition. C'est vrai que, pour ça, Stefano Dominicali, il répond au critère, il a quitté la Scuderia à Fary en 2014, 14. il a même été euh, remercié et, et pas conduit. très sympathiquement. Voilà. Euh, il est arrivé en fait chez Fari en 1991 et il a gravi tous les échelons. Euh, il est passé directeur sportif en 2002 et puis team manager successeur de jean Todt en 2008. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu troublant parce qu'il est très marqué Ferrari. Euh, Mathia Binotto, le boss aujourd'hui de la a dit c'est quand même la personne la plus neutre qu'on pouvait trouver par rapport à Toto Wolff. Alors c'est vrai que Toto Wolff, il ne pouvait pas passer directement de Mercedes à super boss de la, de la Formule 1. Euh, Binotto a dit qu'il n'en était pas non plus question si Christian Nord avait postulé. Et euh, On peut se poser la question effectivement, deux hommes qui sont marqués par un passé important euh, chez Ferrari, au à la tête des deux grandes institutions, du côté du promoteur Dominique Dominicali et du côté de la FIA Jean Todd. Alors Jean Todd qui va quand même laisser son poste atteint par la limite d'âge l'année prochaine en novembre 2021, donc on ne va pas exactement avoir très très longtemps ce tandem, et qui peut effectivement rappeler que inconsciemment le passé amène à une certaine mansuétude quand on gère des dossiers chauds cet hiver. Jean-Todd a fait valoir le secret pour la question du moteur Ferrari, de sa légalité, alors que toutes les autres écuries voulaient savoir ce qu'il y avait dans le moteur,
1: et Jean-Todd a dit, eh bien non. Ouais, euh, je, suis la bon, la je suis d'accord. Euh, cela dit, euh, Jean-Todd, ancien patron emblématique de, de chez Ferrari, est actuellement président de la FIA. On est en train de vivre une des pires périodes pour, pour le constructeur euh, italien, donc... Finalement, on voit qu'il n'y a, a pas vraiment de traitement de, de, de préférence. Il faut rappeler hein, que Stefano Domenicali a aussi été, pendant un certain temps, euh, président de la commission euh, Monoplace à la, à la, à la FIA, qu'il a aussi euh, été euh, dans le groupe Volkswagen, euh, président aussi de la destinée euh, de, de Lamborghini, de la destinée sportive. Donc, il a continué, hein, évidemment, dans, dans, dans l'univers, en dehors de, de, de chez Ferrari. Euh, en remplaçant Chess est-ce qu'on ne cherche pas à donner aussi euh, un regard un petit peu plus européen que, que celui de l'américain Chess sur euh, sur la Formule 1, alors qu'on on va s'attaquer à des réformes importantes On voudrait, euh, du côté de, de l'entreprise qui, qui détient les droits de la Formule 1, s'attaquer à, des, à des, gros, des grands chantiers pour moderniser la, la Formule 1, une sorte de, de caution en disant, voilà, on... On, on, on sait que c'est un domaine un petit peu particulier et on, on va mettre quelqu'un qui, qui connaît l'histoire, la tradition de, de la Formule 1.
2: Oui, alors, euh, tu l'as dit, Gilles, Stefano Dominicali, c'est un ancien qui a un grand passé chez Ferrari, mais je pense qu'en Formule 1, il sera le gardien du temps. C'est euh, quelqu'un qui est très attaché à la valeur sport, euh, qui a peut-être vu euh, d'un œil un petit peu méfiant toute euh, cette tendance au chaud, et je pense qu'il va euh, freiner des de pour ça. Euh, sur la question voulue par Rose Brown, qui, avec qui il travaillait à la Scolera Ferrer dans les années 2000, voulue par, par Rose Brown, une grille inversée euh, pour, euh, et avec une course de qualification le samedi, ça je pense que le projet va être enterré très très vite, on a compris le, le manque d'intérêt pour ça, et quelqu'un comme Cyril Adiboul, qui, qui n'était pas franchement contre, est passé en compte des contre. Euh, il ne veut pas voir ça en disant qu'on n'a pas besoin de chaud. On en a parlé aussi sur la question des circuits, finalement. Et le travail premier de Stefano Dominicali, ça va être fabriquer le calendrier, savoir sur quelle piste on va. Et je pense que de ce côté-là aussi, il va être assez traditionnaliste. On va peut-être éviter des pistes un petit peu modernes, sur fait, sans caractère. Euh, bon après on verra ce que, ce que donnera le, le, le circuit du, du Grand Prix qui se dessine en Arabie Saoudite qui est annoncé pour euh, l'année prochaine mais je crois qu'il va euh, préserver l'essentiel de l'ADN de, de la Formule 1 tu l'as dit, il vision européenne, c'est très important euh, et puis euh, par contre euh, en bout de, de mandat enfin euh, sur les, les accords Concorde euh, à l'horizon 2023 2024 24, il aura à négocier les accords Concorde et là, euh, à, à trancher, est-ce qu'on garde euh, pour Ferrari le, la notion du, du veto, c'est-à-dire sur certaines choses, comme Ferrari a posé son veto en fait pour la candidature de Toto Wolf pour être le, le boss de, du promoteur de, de la Formule 1. Donc, il va avoir aussi des questions un petit peu sensibles à régler de ce côté-là, mais il va s'occuper un petit peu du calendrier, du business, et Ross Brown va garder un petit peu le, le sport, mais je pense que Stefano Dominicelli va être un élément pondérateur dans, dans, ce, dans cette histoire.
1: Ouais, on sait que c'est quelqu'un de très fin aussi euh, politiquement. Et il se trouve qu'on n'a pas d'image de lui en panne au bord de la route. Donc en ouais. termes d'image, c'est quand même un peu mieux que, que Mathia Binotto. On va passer à notre dernier acte. Et c'est le gros dossier de, de l'émission Stéphane. La guerre de Troie avec... McLaren Racing Point et Renault qui se tiennent dans un mouchoir de poche au classement des, des constructeurs là je prends mes notes parce qu'il faut être précis McLaren 106 points euh, Racing Point 104 points et Renault 99 points donc c'est à dire 7 points de retard par rapport à, par rapport à McLaren c'est évidemment très important parce que la troisième ou la cinquième place du classement des constructeurs à la fin de la saison euh, ça fait une grosse différence en sonnant et, et en trébuchant alors en fouillant un peu on peut dire que la troisième place là, sur les deux dernières saisons, ça ramène entre 120 et 150 millions euh, de, de dollars. La cinquième, c'est entre 60 et 70. Donc, on est en train de parler de valeurs qui sont du, du simple au, au double. Et donc, ça, ça va conditionner quand même euh, beaucoup, de, beaucoup de choses pour, pour la suite. Je te propose, Stéphane, de commencer par, par McLaren. Et de manière un petit peu, un petit peu troublante, en analysant les, les résultats, je me suis aperçu que, McLaren, sur les huit derniers Grands Prix, n'avait placé ses deux autos dans les points qu'à deux reprises. Et je me dis finalement que les hommes de Zagbrun, eh bien ils sont un petit peu en, en, en perte de vitesse, même s'ils ont obtenu deux podiums cette, cette saison. On sent que, que ça s'essouffle un petit peu. Est-ce que c'est ton sentiment
2: Alors oui, c'est mon sentiment. Pour revenir sur ce que tu as dit, Gilles, en fait, ce que je trouve un petit peu particulier aussi cette année, c'est que Normalement, cette lutte entre McLaren, Racing Point et Renault devrait concerner la quatrième place. Mais euh, Ferrari est tombé au sixième rang. Et là, il y a un accessit absolument formidable qui s'offre à l'une de ces trois équipes euh, qui ont euh, des statistiques un petit peu euh, curieuses. Deux podiums pour euh, McLaren, un pour Racing Point et aucun pour euh, Renault encore. Euh, tu l'as dit, McLaren s'essouffle un petit peu. C'est clair, ils ont sauvé… Euh, l'édifice de la banque route en obtenant un prêt exceptionnel de leur partenaire actionnaire à Bahreïn, début juillet. Ils ont mis en vente aussi le McLaren Technology Center. Alors, McLaren, il y, a, il y aura toujours son, son, son quartier général, mais Zach Brown a dit… Non, c'est André Asseidel, le, le, le team principal, qui a dit, en fait, on va être sur un sur un schéma classique, c'est-à-dire qu'on va occuper des locaux euh, euh, qu'on n'a pas
1: à ah, Ils vont devenir locataires. En
2: fait, on va essayer d'en tirer à peu près 200 millions de, de dollars, je crois, donc ça, ça sera injecté dans, dans, dans l'équipe. Mais je pense qu'on s'est euh, serré la ceinture chez McLaren depuis quelques mois, on, est, on sort juste du tunnel et ça commence à se voir euh, à la mi championnat C'est toujours pareil tous les ans, c'est… En juillet, à peu près, on voit qu'elles écuries ont encore du souffle, du potentiel pour investir dans du développement et faire progresser les machines. Et là, on a l'impression, même si on a vu des choses nouvelles ce week-end, et loin avant, et loin arrière, des choses intéressantes, que chez McLaren, on n'arrive pas à soutenir le rythme de développement d'une écurie qui doit terminer sur le podium du championnat.
1: On va passer à Racing Point en rappelant tout d'abord que Racing Point, s'ils si, euh, sont seulement quatrième euh, du classement des constructeurs en ce moment, c'est en enlevant les 15 points euh, dont a, que l'équipe a pris euh, à cause de l'histoire de, de la copie des écopes de, de frein. Un podium en tout cette saison, tu le disais tout à l'heure Stéphane, on est vraiment loin de l'épouvantail hein, qu'on annonçait en début de saison euh, avec la, la copie de, de, la, de la Mercedes. On sent une équipe pas franchement euh, capable de saisir les, les opportunités qui, qui s'offrent euh, qui, qui euh, en, en, en course. On l'a vu euh, notamment à, à Manza. Et une ambiance un petit peu particulière qui m'a été remontée par un de mes contacts, notamment autour euh, de Sergio Pérez. Euh, on sait qu'il y a une équipe technique qui est plutôt euh, très soudée autour du, 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 du pilote euh, mexicain qui va partir à la fin de la saison remplacé par Sébastien Vettel. Et il y a des mécanos, des ingénieurs qui ont un petit peu de vague à l'âme. Et tout ça, eh ben, ça, ça fait que l'équipe ne marche pas forcément aussi bien qu'on aurait pu l'espérer.
2: Plusieurs voix se sont élevées ce week-end pour dire qu'il ne fallait pas que tout ça tourne un petit peu à l'aigreur. Le podium, le seul podium de la saison, c'est Stroll, je crois qu'il l'a fait. À euh, Monza. Et à Monza. Et en fait, Perez, euh, lui, sur son CV, ce qui est là, surtout cette année, c'est euh, deux grands prix euh, il auxquels il n'a pas pu participer parce qu'il était touché par le covid et c'est quand même le pilote de base de l'écurie. Et là aussi, je pense que ça fait un petit peu mal, même si Hülkenberg a fait un job décent. Mais là-dessus, je dirais que le tandem n'est pas très équilibré, moins homogène que chez McLaren et moins fort que chez Renault. Et tout ça, mis bout à bout, fait que là, c'est pareil, on s'essouffle un petit peu. Puis en termes de développement, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant On regarde la voiture de la Mercedes de l'année dernière Qu'est-ce que Mercedes faisait en termes de développement au mois de juillet ou au mois d'août pour savoir comment quelle pièce naît sur la voiture
1: Ou bon. est-ce qu'on commence ça, est à s'intéresser à ce qui va se passer pour Aston Martin en 2021 Oui,
2: mais c'est ça, c'est que euh, là maintenant, ils sont dans, dans le dur parce que euh, reprendre une base, c'est très très bien, mais quand on n'a pas le mode d'emploi, c'est beaucoup plus difficile. Euh, Andy Green est un directeur technique de, de talent, mais euh, effectivement, on s'essouffle. Et puis, euh, quand il arrive des choses comme la sortie de piste de Stroll, euh, au Mugello, ben, ça fait qu'une voiture à l'arrivée. Et euh, Renault a régulièrement maintenant deux voitures en plus de trois et deux voitures dans les points et à la longue. C'est vraiment ce qui fait la différence. Et je me souviens, lorsque euh, la pénalité de 15 points est appliquée à, à Racing Point, Renault trouvait que c'était faible. C'est pour ça qu'ils ont porté la réclamation. Et euh, ils ont dit de toute façon, sur leur enlève 15 points, ça c'est la big bull qui l a, l'a, big bull qui l la big bull qui l déclaré, il a dit de toute façon, on va, ne on va plus les revoir. Ils vont s'envoler très, très vite. On était loin d'imaginer qu'ils allaient stagner et que Renault allait les reprendre petit à petit au point d'évidence de, de, d'être la troisième écurie du championnat. Je, je pense que ça va se terminer comme ça.
1: Bah justement, euh, on va en parler de, de Renault. Là aussi, je regarde mes notes parce qu'il faut être précis. Euh, Renault, mon cher Stéphane, a engrangé... 6 points lors des 6 premiers Grands Prix de la saison. C'est facile, ça fait 6 points par euh, Grand Prix. Eh bien, Renault a marqué 63 points sur euh, les 4 dernières épreuves. Ça fait un peu plus de, de 15 points. On est donc passé de 6 points en moyenne à 15 points par, par Grand Prix. Ben moi, c'est ce que j'appelle euh, une montée euh, en, en puissance. Si bien qu'aujourd'hui, on se dit. Il n'y a, a pas de podium pour l'équipe Renault cette saison en Formule 1. Et c'est ça la curiosité. C'est la seule chose qui manque aujourd'hui à, à Renault pour vraiment euh, aller briguer cette troisième place du, du classement des, des constructeurs. C'est une curiosité quand même cette absence de, de, de podium.
2: C'est sûrement une anomalie. Euh, Ricciardo a tourné autour. Il a raté peu euh, au Mugello. Mais je dirais que des trois équipes dont on parle, il n'y en a qu'une seule qui, qui a vraiment un top gun, c'est Renault. Avec Richardo, et je trouve très intéressant ce qu'il fait du, euh, des essais du samedi en essai libre 3 euh, à, la, à la qualification. Souvent, il change ses réglages dans la bonne direction. Euh, dernièrement, il est revenu à ses réglages du vendredi parce que ça ne collait pas du tout. Je crois que c'est au Mugello, et c'était bonne pioche. Il était derrière Ocon, et d'un seul coup, il est passé devant, euh, et pas qu'un peu. Et euh, ils peuvent s'appuyer maintenant sur un pilote qui est sérieux. Euh, L'année dernière, il était un petit peu dispersé. Parfois, il faisait n'importe quoi. Là, là je le trouve vraiment euh, focus. Il n'y a pas de, de doute là-dessus. Et euh, bah, je dirais que chez Renault aussi, on a mieux géré le cas de ce pilote partant puisqu'on parle de McLaren et de Racing Point qui ont aussi un pilote qui est euh, soit partant, soit remercié. Et euh, on voit que c'est là où ça se passe le mieux et où on a digéré le plus vite Peut-être aussi parce qu'on l'a su euh, assez rapidement euh, et qu'on a pu trouver un, un gros calibre pour remplacer euh, Daniel Ricciardo l'an prochain.
1: Mais c'est vrai que cette relation hein, que, tu, que tu évoques entre Daniel Ricciardo et Renault, qui vont donc se séparer à la fin de la saison à l'initiative de Daniel Ricciardo. Euh, finalement, elle ne souffre pas de la décision de, de l'Australien. On voit même de la connivence entre euh, Daniel Ricciardo et le patron Cyril Abitboul euh, avec ce, ce, ce pari. Hein. En tout cas, si, si Daniel Ricciardo ramène un, un, un podium, euh, il pourra choisir ce qu'on va tatouer sur, euh, sur Cyril Abitboul. Ça, ça dénote quand même une, une, une connivence et on voit que ça continue effectivement à bien travailler, que Daniel Ricciardo reste parfaitement concentré sur, sur tout ce qu'il a à Faire. Euh, on parlait un petit peu de vague à l'âme du côté euh, des proches euh, de, de Sergio Perez euh, chez, chez Racing Point. C'est même à se demander si euh, ce n'est pas Daniel Ricciardo qui aurait un petit peu de vague à l'âme en quittant une équipe Renault où finalement on sent une ambiance assez, assez familiale pour aller chez, chez dans une équipe McLaren où on sent qu'en ce moment c'est un, euh, un petit peu plus compliqué. Euh, c'est étonnant quand même cette, cette situation. Et, et Renault, qui va devenir Alpine la saison, la saison prochaine, des trois équipes dont on vient de parler, c'est clairement celle qui a le vent en poupe en ce moment. C'est notre favori, enfin, en tout cas le mien, je ne sais pas pour toi, pour la, pour la troisième place du, du classement des constructeurs.
2: Oui, tout à fait. Et Renault a fait quelque chose d'un petit peu nouveau euh, en assumant complètement de nommer euh, Richardo, pilote numéro un pendant la course. Les deux Renault étaient coincés derrière Vettel. Ocon ne parvenait pas à dépasser Vettel et là l'ordre est tombé très très vite il fallait laisser passer Ocon pour que Richardo puisse aller chercher Vettel ce qu'il a fait tout de suite et donc là c'était une décision sans ambiguïté et qui a été validée par le pilote australien donc ça c'était en termes de stratégie et je dirais qu'en termes de en capacité opérationnelle ils sont vraiment bien depuis quelques Grands Prix aussi et je note une petite chose, il y a un petit championnat qui est organisé par un sponsor de la Formule 1 qui note, qui regarde bien, qui chronomètre en fait les interventions des équipes au, au, au pit stop et qui dit une chose suivante, c'est que Renault en fait est la cinquième équipe la plus performante au stand. Derrière, Red Bull et Mercedes qui occupent les deux premières places en termes de rapidité, alors que McLaren et Racing Point, je regarde mes notes, sont huitième et neuvième, Il n'y a que As qui fait pire que McLaren et Racing Point au, euh, au pit stop. Donc ça, ça veut aussi dire quelque chose. C'est un signe très fort. Donc euh, Renault, troisième du championnat, avec un podium, ça serait juste parfait et ça serait amplement mérité, à tout point de vue.
1: Ouais, ce qui manque là, on, on, on le sent. Hein. En fait, c'est la course référence, ce podium, en gros, pour euh, libérer les, les énergies. Hein. On sait que souvent, un pilote ou une équipe a besoin de quelque chose qui, qui débloque un petit peu la, la situation. Et il manque vraiment juste ça, c'est juste un détail pour, pour Renaud. On est d'accord
2: Voilà, il manque juste un petit tatouage sur, <rire> euh, sur l'épaule du boss Cyril On ne sait pas où.
1: On ne sait pas où. C'est lui qui choisit le lieu, euh, l'endroit hein, du, du tatouage. Et c'est Ricardo qui choisit le, 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 le dessin. <rire> Ça promet quand même quelques, quelques bons moments du côté de Viry-Châtillon ou de Enstone. De on ne sait pas quel, quel tatoueur sera, sera désigné, mais on sera sur le coup. Ça, on, peut, on peut vous promettre que toutes les équipes de seront sur, sur le coup. Je crois qu'on en a terminé avec notre, nos quatre sujets, Stéphane. On va juste rappeler à ceux qui nous regardent que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acas, par Apple Podcast. Mettez-nous des étoiles, plein le maximum, et puis abonnez-vous à notre application, comme ça, dès qu'on mettra un, nouvel, un nouveau numéro, un nouvel épisode des Fous du Volant, eh bien... Vous l'aurez directement dans, dans votre application. Il n'y a pas de Grand Prix euh, ce week-end. On se retrouvera pour la 11e manche euh, du côté du Nürburgring. Alors pas la Nordschleife, hein, ça sera le, le circuit de, de F1. Terre allemande pour une victoire Mercedes et éventuellement égaler euh, le record de victoire d'un certain Michael Schumacher. Ça paraît euh, être euh, vraiment l'objectif euh, fixé par, par Mercedes et par Lewis Hamilton, j'imagine
2: ce serait une belle histoire, oui, euh, on l'espère. Euh, il euh, euh, il s'est contenté du, du, du podium sur des, sur des, vraiment sur des faibles circonstances, des petites bisbilles, hein. on avait parlé de la la dernière fois après le module entre euh, Mercedes et la FIA, j'espère qu'on aura refermé le chapitre. Et Mercedes a dit une chose très importante, c'est qu'à partir de maintenant, ils vont garder dans le règlement toutes les procédures qui peuvent être ambiguës et qui peuvent donner lieu à une sanction et qui n'auraient pas déjà été sanctionnés. Donc, c'est méfiance totale pour Mercedes parce que Hamilton garde 8 points sur. Il a 8 points sur 12 sur, sur, son, sur sa super licence. S'il en perd 4 d'ici la fin de la saison, en fait, il perdra sa, licence, sa super licence et il aura un grand prix de suspension. Donc, l'heure est grave. Comme je dis souvent, on va resserrer les boulons. Et puis, normalement, ça devrait le faire. En tous les cas, on espère un moment d'histoire pour le prochain rendez-vous de Norbert Green. Euh, en terre allemande.
1: C'était un peu tard pour euh, aller analyser euh, les procédures euh, pendant, les, pendant les Grands Prix. Euh, il aurait peut-être fallu le faire un tout petit peu avant, mais c'est bien, ça a donné du, du spectacle et puis ça nous a donné à, à, à analyser, mon cher euh, Stéphane. Et ben, merci beaucoup pour euh, toutes tes observations. se Gilles. Pour le prochain numéro. Je peux trop ton compliment. <rire> Allez, on coupe le
0: contact. Salut.